0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。在这一集呢，首先我们先 recap 一下上一集。在上一集中呢，我有分享一个事件就是在前阵子啊，我开车的时候，然后呢停下来的时候被后面的车子追撞了然后我在上一集的节目里面有分享，就是被撞的这一件事情呢，虽然肇事责任都在对方身上，但是花了很多的时间处理这一件事情呢，让心情觉得很烦闷。那后来呢？在这一期节目播出之后呢，有朋友呢听到了这一集我讲的这一件事情呢，他跑来跟我说：“哎、欸，这个呃，我修这个保险杆啊，花了多少钱？”那我跟他说：“哎、欸，我回原厂处理哦、喔，然后大概花了两万多块。那因为是对方的肇事责任呢，所以是对方保险公司负责出这个钱。”后来朋友呢安慰我说。其实啊，你在节目里面说，哎、欸，你因为处理这件事情很烦躁，但是你如果换一个角度想，你如果把它想成，你就当作有人花了两万多块帮你更新这个重新烤漆的后保险杆，那虽然被撞了，但是你得到了一个重新烤漆的漂亮的后保险杆，如果这样想的话，不是很棒吗？那我听他这样讲，我觉得，哎、欸，真的是好安慰人哦，我突然觉得。好像也是哎、欸，就是这个朋友真的是蛮 think positive， 就是我真的可以把他想象就是哎，有的人就是好意哈、哦，就是做了这件事情呢，然后可以让我免费换一个几乎像全新的保险杆一样。但是我就想说，但是这毕竟 after all， 它就不是一件好事嘛，所以我就问这个朋友说：“好啊，那你这样子讲，你有安慰到我。但是如果我换做是你，让你被撞，然后换一个新的保险杆给你，你要吗？”结果他说：“嗯，还是不要吧。”哦，因为他说这个话其实只是安慰我的话而已。但是如果是他的话，他觉得还是不要有这样的事情比较好。所以这是一个蛮有趣的事情哦。有时候遇到了坏事，你只要换一个角度想，你其实会过得好过一点。但是呢，世界上很多事情也都是类似像这样子哦，就是有的时候我们觉得可能别人的际遇还不错，但是呢，真的问自己要不要？哎，也说真的，也未必要哦，就是。像我发生这个事情呢，换作是你，你会觉得，哎、欸，如果被撞了一下，然后有一个新烤漆的保险杆，你要吗？你愿意付出这样子的代价吗？这个也是蛮有趣的事情。那其实呢，我的车子呢，这几年来总共被追撞过三次。上次我节目分享的这个，不过就是第三次哦，前面还有两次。第一次呢是被轿车撞，第二次呢是被公车撞，然后最近的这一次呢是在瓦斯的。车子，那其实我在这三次的事故里面呢，我都没有任何的肇事责任哦。但是呢，就是得额外付出一些时间。那其实这个朋友的正向思考的说法，的确有安慰到我哦。就是如果从这个角度想的话，我也等于是免费的回厂烤漆了三次我的保险杆哦。所以我大概就是每隔两三年发生一次这样的事情，我换了三次保险杆。但说真的吼，就是这样的事情最好还是不要发生。为什么呢？这件事情它都发生三次，了，有的时候这种事情累积起来会有阴影吼。像我现在有时候刹车的时候吼，因为比方说有时候前面的车子急刹，你自己的车子也当然要急刹嘛吼。那刹车的时候我都会想说，也会担心这个后面的车子会不会再来一次哎。在当下的时候，你其实每次心里都会有点毛毛的哦，甚至你会有时候想要在车尾挂一个牌子叫 “Leave me alone”。就是不要再靠近我了，这样子。好，所以这个是蛮有趣的分享也分享给大家。好，那接下来呢，准备进入到今天的主题那今天的节目主要是想要分享给大家，就是 NVIDIA 的创办人黄仁勋先生呢，在台湾大学的毕业典礼的谈话。那事实上呢，黄仁勋先生大概是在他十岁之前呢。就移居到美国发展，所以他并没有念过台大。那台大大概是在两年前呢，颁发荣誉博士的学位给黄仁勋先生。但是当时呢，因为疫情的关系，黄仁勋先生呢并没有来台湾这边呢。先分享两个关于黄仁勋的这个小故事。第一个小故事呢，是大家知道吗？就、這、是、個、黄仁勋先生，如果有在关注他的话，应该会发现他在这个公开场合曝光的时候呢。他常常都是穿着一身的皮衣。那在美国呢，其实也有一些网友就是称他为 “the man in black leather jacket”。那很多人就很好奇、啊，然后问他说：“哎、欸，你为什么总是穿着一身的皮衣呢？”他打趣的回他说：“因为呢，妈妈呢每天都跟他说不要浪费钱，所以呢，他每天穿一样的衣服，这就是台湾味。”所以到现在呢，就算他已经功成名就，而且身价非凡哦，但是他也是一如往常的，每天呢都是穿着黑色的皮衣。第二个小故事呢，是大家知道吗？其实黄仁勋身上呢有刺青，那大家应该会非常好奇哦，就是哎，为什么一个 CEO 一个大老板身上居然会有刺青哦？那的确，他有一个刺青呢，是刺在这个肩膀下的这个位置哦。大家可能会很好奇哦，那像这样子一个大老板，他的刺青会是刺什么图案呢？好，那答案揭晓哦。其实黄仁勋先生身上的刺青呢，图案是 NVIDIA 的 logo 哦，也就是他自己公司的这个 NVIDIA 的商标。起因呢，是因为呢有一次公司大会的时候呢，黄仁勋跟这个同事讨论哦，就是。大家要努力嘛！哈，如果 NVIDIA 的股价呢到达100美元的时候呢，大家要做什么事情？哦、喔，结果看来他们讨论出大家要做的事情，并不是什么去喝个三天三夜之类的哦、喔，而是大家最后决定是，如果到达100美元的时候，大家要来刺青。哦、喔，那随着这个 NVIDIA 的股价呢涨破100美元，黄仁勋他履行了他刺青的诺言哦、喔，所以。他在他这个左边肩膀的下方呢，刺上了公司的 logo。那对于这个刺青呢，黄仁勋的感想是很痛。那说真的哦，还好黄仁勋呢，跟这个同事讨论哦，并不是每涨100美元的话就要去吃一个刺青哦。因为就我知道现在 NVIDIA 的股价应该已经快要400块了哦，已经比当初的目标100块还要再多了3到4倍了哦。所以如果这个是每多100美元吃一个刺青的话，我觉得接下来应该会刺满全身哦。以现在这个 AI 发展的速度来讲的话，好，那进入今天节目的主题哦。那今天节目其实主要想要跟大家分享黄仁勋先生呢在台大毕业典礼的这个谈话。黄仁勋先生呢，他是以三个 NVDA i i 创业至今的故事呢，来勉励台大的毕业生要理解错误、坚持意志，并懂得事时改变策略。那这三个故事的关键字呢，包括了认错、坚持跟撤退。这个为什么书店老板想要在今天的节目里面分享这三个故事呢？原因是因为其实以黄仁勋先生来说呢，他等于是一个站在人生制高点的一位成功者。那他来台湾呢，分享故事呢，他并不是分享给大家他辉煌的成功。而是分享认错、坚持跟撤退，所以我觉得这是一个非常真诚的分享哦。那我听了之后，我也觉得非常获益良多，也希望可以分享给各位听众。好，那这个黄仁勋先生呢，分享的第一个故事是关于认错。那认错这个故事呢，是来自于在 NVIDIA 呢早年呢，他跟日本的游戏厂 Sega 呢有共同开发这个 3D 的绘图技术。但是在那个时候呢，在开发的阶段呢，其实同业呢已经开发出普遍性更好的 3D 绘图方案，而且呢也已经成为主流。所以这件事情呢，让 NVIDIA 跟 Sega 共同开发的方向呢，它其实变成是有一个错误的一个结果。那当时呢，黄仁勋说呢，他联系了 Sega 的 CEO。然后呢，告诉他我们的方法是错误的哦。或许 Sega 呢，应该要找另外一家承包商。但是呢，黄仁勋呢，他希望呢 ，Sega 还是全额支付给 NVIDIA 所有开发的款项，否则呢 ，NVIDIA 就会破产哦。所以他其实是很丢脸的呢，去跟这个 Sega 的 CEO 承认这个错误，并且寻求 Sega 的帮忙，还是希望呢，他们可以支付所有的开发费用。结果呢，其实 Sega 的执行长呢，也真的是蛮出乎意料的。因为通常在业界呢，如果委托开发的成果没有出来的话呢，其实很有可能委托方是不付钱的。但是呢，在当时 Sega 的这个执行长呢，他反而是非常慷慨，答应支付这个费用，让辉达呢得以继续生存。那在这个当时呢，估计哈辉达如果没有拿到这一笔钱的话呢，他可能顶多只能撑三到六个月。但是呢，因为 Sega 呢，他愿意把这笔钱付给，所以呢，让这个 NVIDIA 呢，可以在资金用完之前呢，又开发出新的显示晶片，让公司呢得以继续可以经营吼。那也是因为曾经濒临倒闭，但是呢 ，Sega 又愿意把这个钱付给 NVIDIA， 也让 NVIDIA 呢有机会呢，后来跟台湾晶圆代工龙头台积电呢，展开大概25年的这个合作关系。所以简单的来说，就是当时呢遇到了这个问题。如果黄仁勋先生呢没有认错，没有去跟 Sega 好好的沟通，那 Sega 呢如果没有把研发的费用呢付给 NVIDIA 的话，可能就没有今天 NVIDIA 的融景哦。因为非常有可能在当时呢 ，NVIDIA 就已经倒闭了。所以这个是黄仁勋呢他分享的第一个故事。就是呢，你该认错的时候呢，就是要认错；然后呢，需要寻求协助的时候呢，不妨就开口寻求协助，这样子才有可能化危机为转机。那第二个黄仁勋先生分享的故事呢，是关于坚持。那这个坚持的故事呢，是关于 NVIDIA 它所开发的一个叫做 CUDA（C U D A） 的这个平台。那酷达这个平台呢，它本质上呢是让开发者可以使用 NVIDIA 的这个绘图显卡呢进行图像处理以外的运算的技术。当时呢，大家普遍都认为 NVIDIA 的这个绘图显示卡呢，只能够拿来玩游戏或者是3 D 贴图，没有其他的用途。但是呢，黄仁勋先生呢，他坚持 NVIDIA 的这个绘图显示卡呢，总有一天其实是可以突破。C P U 主载运算市场的这个环境，那这个大家知道吼，就是在这个电脑系统里面呢、啊，主要主导这个运算的是所谓的 C P U。那像 N V I D I A 它的绘图显示卡呢，它是所谓的 G P U。那 G P U 它的优点、它的长处呢，事实上是图形的处理跟运算，以及这个所谓的浮点运算。那会需要 GPU 的原因呢，主要是因为呢 ，CPU 它并不是特别针对图形的运算去做处理的、哦、所以简单的来说，就是一般的指令处理的话呢，是由 CPU 来做，但是只要跟图像或者是算图浮点运算有关的呢，则是交给 GPU 来分担这个 CPU 的 computation。所以回到刚刚所提到的吼，就是在早期啊，其实 G P U 主要是被视为图形运算跟绘图处理或者是玩游戏的需求来使用。但是呢，黄仁勋先生呢，他一直觉得应该有可以把这个 G P U 呢应用到刚刚所提到的以外的领域的部分。所以开发了 CUDA 这个平台呢，让大家有机会可以把 G P U 呢用到游戏或者是绘图以外的这个市场。那黄仁勋先生分享到，哦，其实在推广酷达这个平台的时候呢，这一段时间酷达的获利表现其实并不好。那那个时候呢，其实用的应该是 G Force 的这个显示卡，哦，那它的成本其实也比较高。但是呢，一开始在推广酷达平台的时候呢，事实上是没有非常的顺利。所以股东呢，其实也对此颇有维持，哦，希望这个公司可以改善获利的表现。但是 NVIDIA 呢，其实有坚持、哦，然后继续走下去，因为黄仁勋先生就觉得应该是可以找到让 GPU 呢可以去处理绘图跟玩游戏以外的这个运算。结果呢，透过 GPU 技术大会呢持续的推广呢 ，CUDA 的架构，最后呢，终于等到了应用爆发的契机。哦，那他同时呢也透过跟这个开发者合作，新的这个演算法呢，去提升了 CUDA 架构的运算效能。到了二零一二年呢，有开发者发现 ，CUDA 架构呢可以明显加速 AI 应用深度学习，所谓的 deep learning 的这个运算效能，所以呢，也让 NVIDIA 的这个 GPU 呢有了一个新的一个应用的市场。到了今天呢，也就是大家所熟知的吼，就是今日呢全球 AI 的革命启动吼，那 NVIDIA 呢成为全球 AI 开发者的核心引擎。也可以说呢 ，NVIDIA 基本上呢就是 AI 运算的军火商。所以这个黄仁勋先生说呢，愿景要实现前呢，开发和酝酿的过程会需要忍受长时间的失败或痛苦。所以这个基基本上呢，它也是一个先蹲后跳的概念。只是有时候呢，你蹲久了脚会麻，那你到底可以蹲多久呢？哦，那。这个其实也考验到你持续投入的耐心，以及对自己愿景的自信心。好，那接下来呢，要分享的就是黄仁勋他提到的第三个故事呢，是关于撤退。这个撤退呢，主要是讲哦，就是在 NVIDIA 呢，大概在十年前，他忍痛放弃手机市场的故事。那应该不少人知道、哦、其是在大概十年多以前呢，其实 NVIDIA 是有机会进军智慧型手机的晶片市场。也就是它旗下所谓的 Tegra 系列的这个处理器，但是呢，因为当时手机的晶片呢已经逐渐成为红海市场哦，所以虽然那个时候呢，这个 NVIDIA 一度在手机晶片市场的表现不错，但是呢，最后还是决定淡出手机处理器的市场。主要的原因是因为呢 ，NVIDIA 大概在2014年的时候呢，其实当时在摄影手机市场。的这个微处理器的晶片呢，主要是由 q u a l c o m 跟这个所谓的 MediaTek， 也就是联发科所主导。所以呢，在当时呢，其实高效能的机种呢，都是使用 q u a l c o m 的晶片。那在这个中低价位、比较讲求性价比的部分呢，其实使用的则是这个联发科 MediaTek 的 solution。那在当时呢，其实 NVIDIA 跟这两家比较起来呢，可能在效能上呢有所不及这个 Qualcomm， 但是在性价比上呢，可能又不及这个 MediaTek 的这个晶片。所以简单讲就是可能价格不便宜但是相容性又比较差一点。所以最后呢，黄仁勋是决定了 NVIDIA 必须退出这个手机处理器的市场。那这个。黄仁勋先生说呢，当时的这个手机市场非常的大，那 NVIDIA 呢本来可以继续争夺，但是到最后呢选择放弃了这个市场。那因为呢他觉得 NVIDIA 的使命是用电脑解决问题，应该致力于这个愿景。这个决策呢最后也得到了回报。离开手机市场，但是呢 NVIDIA 创造了一个新的市场，一个专为机器人技术而设的。哦，那这个机器人技术其实包含 AI， 拥有这个神经网络跟运行人工智慧的安全架构。那他说呢，其实这样一个市场是价值千亿美元的市场。所以对黄仁勋来讲呢，他当时其实放弃这个手机市场呢，其实我觉得也一定是一个相当大的一个决定哦，因为其实在十年多以前呢，一个做晶片的公司，如果说他要放弃手机晶片的话。其实它等于是放弃了主要战场。那你一个做晶片的一个公司，你对大家说我要放弃手机的市场，你等于是投降的概念。因为大家都知道，在十年前，这个智慧型手机正在迅速的发展、哦、那你一个主要的 major player 的一个公司呢，你如果对大家说我要放弃一个快速成长的一个主战场的话，那大家会觉得你是不是等于是丢盔卸甲哦，等于要投降的概念。但是呢，因为黄仁勋先生呢，他心里其实是有一个愿景，而且这个愿景呢，其实是一个更大，甚至是更大产值的一个市场，是一个千亿美元的市场。所以呢，他觉得没关系，这个手机市场呢，我可以放弃，我可以让给别人。那我相信这个是一个非常不容易的决定哦，不管是对于自己来说，对于公司的发展来说，对于股东来说，我相信都是。所以黄仁勋先生呢，他对着在场的台大毕业生说：“撤退并不容易，对于你们这样有才华的人来说。但是呢，战略性的撤退，决定放弃什么是决定成功的核心。所以也有一句话说，就是有时候我们为了成功呢，其实有时候重点反而是选择。那选择呢，不是决定要做什么，有时候更重要的选择是决定什么不做，决定放弃什么。”所以我觉得这一段话的启发呢，其实有的时候就是我们为了赢得战争的话呢，其实是可以输掉一场战役没有关系哦。那战争呢，大家知道战争就是为了赢得一场 war 的话呢，其实是可以输掉一场 battle 的。那我觉得重点应该是你的策略到底是什么。那我这边分享一个有趣的事实哦，就是。刚刚提到哦，就是大概在十年前 ，NVIDIA 因为不敌这个 Qualcomm 跟联发科的晶片，所以他退出了手机晶片的市场。那也因为十年前退出这个手机晶片的市场呢，其实联发科也大概在十年前曾经想要并购 NVIDIA， 因为那个时候 NVIDIA 的市值呢，可能是在十亿美元左右徘徊。那十年河东，十年河西哦，就是。十年前 ，NVIDIA 虽然就是毅然决然的放弃手机镜片的市场，然后可能让投资人呢觉得非常的无法接受。但是后来呢 ，NVIDIA 有持续的专注在自己的一条康庄大道上面呢继续发展。那到了今天呢，其实黄仁勋一个人的身价呢，已经算是接近整个 MediaTek 联发科整家公司的市值了。所以呢，有的时候呢，我们要沉得住气吼，就是像我刚刚提到的吼，我们输掉一场 battle， 但是这个是战略性的退出，战略性的输，这没有问题的。我们还是可以继续坚持我们的路走，好好的走呢，走到最后呢，总是能够赢得战争的。所以以上三个故事呢，就是我分享这个黄仁勋先生呢，在台大毕业典礼里面呢，他提到的，就是关于 NVIDIA 发展到现在，他要分享给大家的三个故事。那大家是不是觉得非常的有意义呢？那有趣的是什么呢？大家有没有观察到哦？就是其实第二个故事讲的是什么？第二个故事讲的是坚持。但是第三个故事呢？它讲的是撤退。那大家有没有觉得，哎，这个第二个故事跟第三个故事讲的东西好像有一点矛盾？哦，为什么第二个故事呢？他告诉大家要坚持。第三个故事呢？他告诉大家，有的时候我们为了成功是可以战术性的撤退的。所以我觉得这其中的这个奥妙或者是差异呢，大家也可以好好的想一想。那在这个黄仁勋先生的演讲最后呢，他则是建议毕业生们尽量奔跑吧，不要用走的。那记住呢，你这个要用跑的哦，不是为了追逐食物呢，要么就是避免成为猎物。那其实呢，黄仁勋先生他当时是用英文来做演讲哦，所以他英文的原文是 “Run, don't walk。” Either you are running for food or running from being food。那他也说哦，就是当下呢，其实往往你无法分辨是哪一种状况哦。那哪一种状况意思就是说，其实你在跑的时候啊，你其实不知道呢，你是在狩猎别人呢，还是你其实是别人的猎物哦。你当下其实是不知道是哪一种状况，但是重点就是跑就对了哦，因为。就算呢，你跑得很快，但是嘴巴没有咬到猎物呢，那起码你也可以避免成为别人的猎物啊。所以，这是不是对应到刚刚他分享的故事？哦，就是在这个库达这个平台上面呢，他持续的投入，持续的跑。哦，那持续的跑呢，你的公司有所发展的话呢，其实你当然就可以避免成为别人并购的目标，因为你的公司一直在往上发展嘛。那你的 valuation 也一直都在增加，所以尽量奔跑吧，不要用走的哦。要么就是追逐猎物，要么就是避免成为猎物。所以呢，其实他讲话非常的有艺术哦。那你如果深刻的去思考的话，往往可以获得更多。所以呢，这个黄仁勋跟大家分享：奔跑吧，在你的旅程中吸取一些我的经验教训，寻求帮助，忍受痛苦和苦难。来实现你的梦想，做出牺牲，致力于你的人生工作。我觉得他讲的真的非常的好。那以上呢，也是我今天想要分享给大家的内容。希望呢，大家听了之后呢，也可以受到很多的启发，也可以得到很多。好，那节目最后呢，这个还是跟大家广宣一下哦，就是请大家呢可以参考一下节目资讯栏的内容。那现在呢，这个节目呢有举办，就是分享 p o c k e t 节目呢，可以抽 p u b u 五电子书城的诸多好礼包含价值不菲的这个电子书阅读器一台。所以希望大家呢听了书店老板的节目呢，喜欢的话呢，除了可以追踪这个节目以外呢，也可以尽量的把这个节目呢分享给自己的亲朋好友，然后让大家一起来听这个节目，一起来提升自己的这个知识跟见闻。那也有可能呢，也可以让周遭的亲朋好友呢喜欢上阅读。以上呢就是今天书店老板饱读说书的分享，我们下一集见。